0: אז אחד הדברים שלמדתי עליך זה שיש לך גרסה מאוד מיוחדת של ברכת המזון.
1: אה. משהו שלך. איזו שאלה מעניינת. כן, כל פעם שאני שם משהו בפה, ולא חייב להיות ארוחה, אז יש תחושה של הוקרה, של תודה, של בעצם המזון הזה שאני שם בפה, אחד, הוא זכות ומתנה שלא מובן מאליו לכל כך הרבה אנשים בעולם שיכולים לאכול את זה. ובעצם במזון הזה יש את החקלאי שגידל, את האיש שארז, את האיש שהוביל, את ה, את ה... וגם בעצם אולי לחומרי הריסוס, לחומרי הדברה, לנזק שנגרם לעולם. ובעצם כל זה גורם לי ל... לאכול אוכל שמזין, שמחיה אותי. ועל כל זה תודה לכל אלה ש... אפשרו לי את, ה, את המזון הזה. אז אני, לפעמים זה איזשהו אה, מילה, פסוק, תחושה, תמונות, וכל פעם זה משהו אחר, אבל זה, יש כמעט, עכשיו אכלתי תפוח, אז גם כן ישבתי למטה, וגם כן את התחושה של ההוקרה והתודה על ה... וכמה הדבר לכאורה הפעוט הזה כולל בתוכו, מכיל בתוכו, כל כך הרבה. אלמנטים שמאפשרים זה שאני יכול לנעוץ את שיניי ולנעוץ מהתפוח. זה,
0: זה בעצם באיזושהי צורה להכניס הרבה מאוד מודעות לתוך אה, פעולה לכאורה יומיומית ומאוד אה, בנאלית. כאילו ביס מתפוח, רוב האנשים לא עוצרים שנייה כאילו כן. לחשוב רגע לפני, זה לא?
1: אה, נכון, ואני חושב שאם אנחנו נעצור רגע, נראה שבעצם כל רגע זה סיבה למסיבה. סיבה להגיד תודה. זה שאני יכול לאכול תפוח, זה שיש לי את הבריאות, זה שיש לי את החיים. זה ש... כאילו, זה בעצם להביא תחושה של מודעות והוקרה על כל מה שיש לנו, שהוא נראה כל כך טבעי, אבל בעצם הוא לא כל כך מובן מאליו, אבל הוא בעצם ממש לא מובן מאליו. אז זה איזושהי תחושה של תודה רבה. טוב,
0: אז אנחנו הולכים קצת לדבר כנראה גם לא מעט על מודעות בשיחה הזאת שלנו. אז אנחנו מיד מתחילים, מיד אחרי הפתיח. הדבר היחידי הקבוע הוא שינוי. ובכל זאת אנשים רבים חוששים ונמנעים מלעשות שינויים בחייהם. השינוי מוציא אותנו מחוץ לאזורי הנוחות ואל עבר חוסר הוודאות שלרוב מפחיד אותנו מאוד. ובכל זאת ישנם אנשים שמוכנים להתמסר לתהליכי השינוי. ולא רק לשנות, אלא בעיקר להשתנות. ולהמציא את עצמם שוב ושוב מחדש. בפודקאסט עושים שינוי, תוכלו לשמוע את האנשים שמשחקים אול אין ועושים את מה שצריך, במקום את מה שנוח, כדי לחיות חיים מלאים ובעלי משמעות. בכל שיחה אנו צוללים לעומק התהליכים הפנימיים שהם עוברים, הטריגרים שמפעילים אותם, הפחדים והחששות, ההצלחות, הכישלונות, הפעולות שהם עושים וההתפתחות שהם עוברים. בכל שבוע תוכלו לשמוע את ערן ברעיונות מרתקים ומעוררי השראה עם אנשים שהפכו את השינוי לדרך חיים. לפרקים נוספים בפודקאסט, תיכנסו לאתר doingchange.co.il או חפשו עושים שינוי באפליקציות הפודקאסט המובילות, אייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ואחרות. ברוך הבא יצחק
1: פרייס. תודה על ההזדמנות המאוד מאוד מיוחדת ומאוד מאוד מוקיר אותה, שאפשרת לבוא אליך ולרעיון שיחה איתך.
0: אהלן. אז יצחק הוא בעצם אחראי על מרכז אניגמה ישראל, שמטרותו היא בעצם שיתוף ידע ששורשיו בחוכמה העתיקה של מסורת ניגמה של הבודהיזם הטיבטי. תכף תסביר כל זה, מה זה אומר. אז שוב ברוך הבא. ושאלה שאני נוהג להתחיל איתה זה
1: מי זה יצחק? כן, שאלה טובה. לפחות ברגע זה, נכון לעכשיו, אבל זה משתנה. כן, כן, כן. אז... בוא נאמר אה, ילדותי בתל אביב של, אה, של פעם ממש לא היה קשה לחזות את ה... אה, יצחק שיקים מרכז נגמה בישראל אז אני אה, גדלתי בתל אביב של אה, ליד מה שנקרא העירייה משפחה של אה, פליטי שואה אה, גדלתי בתל אביב למדתי בפקולטה אה, חקלאות עבדתי בביוטכנולוגיה, ובמקביל לחיי המקצועיים וחיי המשפחה שהצטרפו אחרי זה, היה לי איזשהו דחף לחיים הרוחניים, שהיה לזה נקודת התחלה מאוד מיוחדת ומעניינת, ובדרך הזאת התחלתי ביוגה, בתרגול יוגה, למדתי ממורה שנקרא קרישנה מורטי, ואחרי זה הגעתי לבודהיזם ולבודהיזם טיבטי ולניגמה. ושם העמקתי והתחברתי מאוד ומה שהביא אותי עד היום לתחושה מאוד עמוקה שאין דבר יותר טוב שאני יכול לעשות בחיי מאשר לשתף את הידע הזה שראיתי על עצמי ועל אחרים ובמעגלים יותר רחבים בעולם עד כמה הוא יכול להביא טוב וברכה אז לכן זה מה שאני עושה פה ותודה רבה
0: לך אז uh, אולי תסבירי ככה קצת שאלה מקונטקסט לשיחה, אז מה זה, מה זה, מה זה, מה זה ניגמה, מה זה הבודהיזם הטיבטי ובעצם מה, מה עומד מאחורי זה?
1: כן, אז uh, 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 הבודהיזם הגיע לפחות... Uh, uh, ניגמה זה אחד מארבעת הזרמים או uh, 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 האסכולות המוב... העיקריות בבודהיזם הטיבטי זה הבודהיזם שהגיע מהודו לטיבט במאה השמינית לספירה. אני התוודעתי ללימוד של ניגמה במרכז... ניגמה באמסדם. גרנו כ-20 שנה בשוויץ ובהולנד, ושם אני הכרתי את מרכז ניגמה, ואיפשהו התחברתי מאוד מאוד ללימוד הזה, שהוא לימוד מאוד מיוחד, שהמורה שייסד את, ה, את הארגון ניגמה, שניגמה זה גם שם של אסכולה בבודהיזם הטיבטי וגם שם של הארגון שהקים המורה המייסד שנקרא טרטן טולקו שהוא בן גילו של הדלילמה <אח> <אח> הוא הגיע לברקלי בקליפורניה ב-69, ייסד שם את המרכז ואיפשהו התאים את הלימוד הטיבטי למה שהוא ראה שמתאים לצרכים של האדם המערבי והימים בתקופה שלנו זאת אומרת שהוא התחיל ללמד בדרך המסורתית הוא ראה שאנשים לוקחים את זה בצורה שונה מאשר מה שהוא היה רגיל בטיבט או בהודו ואז הוא התאים את זה למה שהוא ראה שאנשים צריכים את זה אנשים במערב כאן ועכשיו והוא לימד גם את הלימוד המסורתי במקביל אבל גם הוא התאים אותו לצרכים פה ויש מספר נושאים שהוא לימד כמו כל מיני יוגה טיבטית פסיכולוגיה בודהיסטית או פסיכולוגיה של ניגמה, דרך רוחנית כדרך העבודה, עבודה כדרך רוחנית או מיומנויות רוחניות בעבודה והרבה מאוד תחומי ידע שמאוד חשובים לאנשים שמחפשים התפתחות רוחנית ולא מחפשים את הדרך הפולחן היותר מסורתי הדתי של השתחויות, צ'אנטינג ודברים כאלה שאטרקטיבי מאוד, יש בזה הרבה יופי ועוצמה, אבל לא מתאים ל, לכל האנשים. אז מי שלא מעוניין, אבל מעוניין בפיתוח הפוטנציאל האישי, זו דרך מאוד מיוחדת ונפלאה, ואפשר לתרגל אותה בלי אף אחד מהסממנים היותר דתיים. אחרים, דתיים או פולחניים של הבודהיזם הטיבטי, יש בו בשפע. Mm -hmm. אז מי שפחות מתחבר לזה, זו אפשרות טובה. וגם מה שאני הרגשתי, שאני נחשפתי ללימוד של ניגמה בפעם הראשונה, אני הייתי ב, במרכז, ביום פתוח, במרכז ניגמה באמסטרדם, ולא היה לי מושג לאן אני הולך. אני הייתי אחרי הרבה שנים שתרגלתי אה, יוגה ודברים אחרים, זאת אומרת עשיתי הרבה מאוד פעילות גופניות, גופניות ותמיד הרגשתי שעדיין חסר לי משהו. אם ביוגה זה נתן לי, העניק לי מתנות נפלאות שאני לוקח אותן עד היום להבנה של, של הגוף, של התזונה. עשיתי הרבה מאוד שינויים מאוד מיטיבים בחיים שלי בעקבות הלימוד של היוגה, אבל עדיין הרגשתי שאני לא מצאתי את היכולת לטפל בכעס שלי, בקינה, בנגעים, ואז הייתי, הרגשתי שאני עדיין צריך איפשהו למצוא לי את, את הכלי שאני יוכל לעזור לי בדברים האלה ואז הגעתי למרכז ניגמה ועשיתי את הקומנה יוגה טיבטית והרגשתי שטף כזה של תחושות שלא הרגשתי מימיי ואחרי זה... הרג...
0: באיזה גיל זה היה? 2006? ערך חמישים, ארבעים ומשהו?
1: חמישים? כן אז כבר... ואיפשהו זה משהו שמאוד מאוד חיבר אותי העוצמה של הדבר הזה <coughs> קראתי ספר knowledge of freedom ש... לראשונה קראתי ספר שתיאר את, ה... את עולם הרגשות שלי את עולם התחושות שלי הרבה יותר טוב ממה שאני יכולתי אי פעם להגדיר ולאפיין והרגשתי שהוא כאילו נכתב עליי כאילו הוא מכיר אותי והוא גם היה בספר דרך לצאת, דרך לצאת מכל הסבל, הפלונטר הזה, ונשמע לי מאוד מאוד הגיוני, וגם ראיתי את הדבר הזה, שאני חווה אותו, שאני מתנשא בזה, וגם ראיתי את האנשים שסביבי, שהיו לי איפשהו דוגמה, ראיתי שאנשים יכולים, ממש לא בודות, ממש לא אנשים ‫לא מלאכי שרת, ממש לא. ‫אבל ראיתי אנשים שהציעו ‫אופק אחר לחיים, התנהגות אחרת. ‫בחיים שלהם הם ביטאו משהו ‫שאני לא ראיתי עד אז ‫במקומות העבודה שלי, ‫באנשים האחרים, ‫שהיו כולם אנשים נפלאים, ‫אבל פה ראיתי משהו קצת שונה. ‫ואחרי זה התחברתי לפעילויות ‫של ניגמה בגדול. וראיתי שזה מציע משהו מאוד מאוד מיוחד, בלי הרבה אגו, בלי אני, אני, אני עושה, אבל עושה דברים מיטיבים בצורה פנומנלית. אז בבקשה.
0: מי זה, אתה יכול רגע לנסות רגע לתאר מי זה יצחק לפני שהוא בעצם נחשף ונכנס לעולם הזה? מה אתה עושה, מה מביא אותך בכלל לחפש את, את העולם הזה?
1: אז הדלת לעולם הזה נפתחה, או... ‫בוא נאמר שאני... עד, עד שזה קרה, ‫אני הייתי עם די הרבה חסכים ‫או קשיים לביטוי עצמי. ‫אני גדלתי ב, בתור תלמיד מאוד גרוע, ‫שתמיד איפשהו צף עד, עד את השלבים השונים, ‫עם קשיים חברתיים וכולי, ‫וההתעניינות שלי הייתה... מצומצמת בוא נאמר והייתי בצבא ביחידת נ"מ בגולן וחליתי בצעבת ואחד מחבריי הביא לי ספר שנקרא חיים על פי השכל של דוקטור משה קרוי שהיה בזמנו פילוסוף ידוע ומעורר הרבה עניין באוניברסיטת תל אביב שהוא כתב ספר המשנה שלו הייתה מבוססת על האיינריינד הסופרת האמריקאית, מרד הנפילים וכולי, למי מתגבר. שמכיר. בבקשה?
0: כמעיין המתגבר. כמעיין המתגבר,
1: כן, וכולי. והספר אה, הזה חולל בשינוי אדיר.
0: מה, מה מצאת בו ש...
1: אה, זה היה הספר הפילוסופי הראשון שקראתי, או ספר ההגות הראשון שקראתי בחיים שלי. והוא פתאום, הוא, 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 הוא תיאר לי עולם שהוא היה הפוך מעולם הערכים שלי. ‫והוא נשמע לי מאוד הגיוני. ‫אז פתאום התחווה לי ‫שאפשר לחשוב הפוך ‫ממה שאני חושב, ‫ועדיין זה יראה מאוד אטרקטיבי, ‫מאוד נכון, מאוד הגיוני, והפוך. ‫אז אמרתי, איך זה יכול להיות ‫שאם אני חושב בתחום אחד משהו ותמונת המראה שלו ‫נראית לי גם כן כל כך נכונה, ‫אז ייתכן שאותם... השקפות שדורשות בחינה קיימות בכל סכום אחר של החיים, גם במוזיקה, באומנות, ביחס לעצמי, ביחס העולם, ואיפשהו זה היה מין טריגר כזה שגרם לי לה 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 להרוס את כל עולם ההשקפות שלי. היה לזה משהו של עוצמה כזאת של אה, לבדוק את כל עולם הערכים שלי. כאילו היה פה משהו שהרים את המסך מכל מכל העולם שחייתי בו, אמר יש משהו הרבה הרבה יותר גדול, תקרא, תלך ותלמד ותבחן ו, ותראה, וקודם כל להגיד שלום לכל ה, מה שאמרתי, זה יפה, זה לא יפה, זה טוב, זה נכון, זה צודק, זה לא צודק, כל הדברים האלה הולכים פייפן, ואיפשהו היה בזה הזמנה לבדוק ולברוא עולם חדש. חשוב רק לציין שמ... מההשקפה של איין ריין ומשה קרוי לא נשאר שריד וזכר. <אדבר> הדבר החשוב ש... באיזה ש... מובן? כאילו כן, לא, ההשקפה הזאת היא ממש לא מתאימה לי. אה, בסדר. ההשקפה האנוכית וזה ממש לא מתאימה לי. אבל היה לזה חשיבות רבה ובזה אני מאוד מודה לו, שפתח לי את השער הזה לעולם הרוחני. ואז... היה, בי, ‫היה באמצע השירות הצבאי, ‫ואז התחלתי להתעניין מכל הבא ליד. ‫הייתי הולך לקונצרטים ‫בצוותא בתל אביב, ‫להרצאות על אומנות באוניברסיטה הפתוחה, ‫מתרגל יוגה, ‫התלבטתי בין ישיבה, ו... ו... ‫כאילו ממש קופץ למים ובוחר ‫וטובל את עצמי בכל דבר. ‫ואיפשהו, בכל ההתנסות ה... ‫אולי ה... ללא מעצורים הזה, היה משהו של תמיד, אה, ‫אני חושב שזו המתנה הגדולה ‫שיש לי מצפן הלב. ‫כאילו משהו במצפן הלב שאמר לי ‫ללכת לכיוונים מסוימים ‫ולא, ולא להגיע למקומות אחרים. אה, ‫איפשהו זה היה תהליך איטי ‫לדעת קודם כול ‫על קיומו של הדבר הזה. לדעת להקשיב לו וללכת לקבל את האומץ של ללכת בדרכיו וזה דרך ארוכה ש... עד היום אבל אני חושב שזה... אז המצפן הלב הזה אני חושב שהוא הדריך אותי בכל השלבים שהלכו ולבחור את המורים ואת הדרך וללכת יותר בכיוון מסוים ולא בכיוון אחר וזה כאילו הביא אותי עד המקום הזה אני התחלתי לתרגיל יוגה עם מורים, מורים ומורות נפלאות שפתחו לי את, הדרך, את, את השער גם למעט לפילוסופיה של היוגה ואחרי זה עוד מורה אחד, קרישנו מורטי, אחרי זה כאילו כל דבר בא בזמנו נגיד אני נחשפתי לבודהיזם ולבודהיזם הטיבטי עוד קודם לכן אבל משהו בתוכי לא היה בשל לזה ‫אז היו לי... גם היינו בטיול במזרח, ‫אז היינו בנפאל ובהודו... אי, ‫בהודו לא היינו, ‫אבל היינו בנפאל במקומות ‫מאוד מאוד משמעותיים ‫מבחינת הבודהיזם, ‫אבל חוץ משיקופיות יפות, ‫לא היה <laughs> עוד <laughs> משהו. ‫לא התחברתי. ‫עברו כמה שנים, וזה נראה אחרת.
0: ‫-אז בעצם לעולם הרוח נכנסת די בגיל צעיר, ‫יחסית, למה שאתה מתאר.
1: ‫בערך <אח> בגיל... אה, ‫אמצע השירות הצבאי, בערך כן. בגיל 20.
0: זה די צעיר, אני חושב. די זה צעיר, נחסית למקומי
1: היום. זה... <laughs> כן, <laughs> <צעיר, laughs>
0: לא, כאילו, <laughs> אני חושב שגם <laughs> בכלל לאנשים, חבר'ה צעירים, ולהיכנס לעולם הרוח, אני חושב שזה קורה בדרך כלל יותר מאוחר. ועדיין, כאילו, רק באזור גיל 50 אתה מגיע שם לעולם של הבודהיזם הטיבטי והאניגמה, ומה מה, מה בעצם חיפשת עוד? מה עוד היה מבחינתך <laughs> כאילו, הטריגר להיכנס לעולם הזה?
1: ‫כן, היו את השלבים של היוגה. ‫אישית את היוגה הרבה שנים, ‫ואחרי זה, שוב, כמו שציינתי, ‫הרגשתי שאני לא מוצא את הכלים ‫לעבור מעבר להתמודדות ‫עם הרגשות השליליים שלי. הרגשתי שאני יכול אולי לעמוד על הראש עוד כמה דקות, אבל עדיין כשאני רואה את הילד שלי עושה משהו, אז הכעס <laughs> עדיין עלה. ולא לא מצאתי את המיומנות, זה לא אומר כמובן שזה לא... אה, אה, המיומנויות האלה לא נמצאות ביוגה, זה רק אומר שאני לא מצאתי את, ה, okay. את המפתחות האלה ומה שאני עשיתי אז. ותמיד הרגשתי שעוד משהו חסר לי, משהו אני... ואז אה, במפגש מאוד מרגש אצל זוג שהכרנו אצל אה, מישהו שהכרנו זוג שהכרנו והוא נפטר באמסטרדם אז ראיתי אצלו על המדף את הספר של אה, קרישטה מורטי והאיש הזה יאן שמו זוג הולנדי שפגשנו בנפל שהוא פתח בפני עולמות למוזיקה להרבה מאוד דברים נפלאים ‫ואז ראיתי, והוא נפטר בצורה מפתיעה ב, בגיל צעיר מאוד. ‫אז כשבאנו לבקר את אשתו, את ביכית, על המדף ספרים היו מספר ספרים של קרישנה מורטי. ‫ואז אמרתי, ‫אני חייב לקרוא את הספר שיאן קרא, זה, ‫מבחינתי זה צוואה עבורי. ‫ואז הלכתי, לה, היה חנות ספרים ‫ליד הבימה, העידן החדש. ‫קניתי את הספר שלו. והספר היה מהמם, וקראתי ולמדתי ו... ואחרי כמה זמן אה, הרגשתי שעדיין הוא דורש ממני דברים שאני לא יודע... הוא אומר לי תקשיב, אז אני מקשיב, אבל אני לא יודע להקשיב יותר מזה. והרגשתי כאילו אני נאלץ לטפס על קיר חלק, אין לי את הכלים להגיע יותר לעומק. ואז הדרייב הזה להמשיך... ‫הלאה והלאה לחפש, ‫וקראתי קצת ספרים על בודהיזם, ‫ומאוד התחברתי, ‫אבל איפשהו נפגשתי ‫עם כל מיני קבוצות, ‫לא ממש מצאתי את מקומי. ‫כולם היו נפלאים וטובים, ‫אבל הרגשתי, זה לא מתאים לי. ‫ואז שהגעתי למרכז נגמה באבסדאם, ‫הרגשתי שצורת הלימוד, ‫האנשים, המסגרת, אימפקט שזה אה, גרם לי בחיים, פתח לי אפשרויות אחרות.
0: איך אתה, איך אתה מרגיש שזה, שזה השפיע עליך? שהלימוד, התרגול, מה זה שינה את הליכה בחיים?
1: נקנה אה... לחיים שלי הרבה מאוד משמעות. הרבה מאוד אה, הרגשות השליליים פחתו מאוד. המודעות... מאוד השתנתה. השילוב הזה של התחומי ידע השונים, הנושאים השונים, של דרך הגוף, של דרך הלימוד, המדיטציה, גרמו לי לשינוי מאוד משמעותי של הרבה יותר ביטחון, הרבה יותר לדעת את עצמי, ולמצוא מקום שהוא הרבה יותר מלא ומיטיב בעולם. ויכולת אה, אה, אומץ גדול לוותר על דברים מסוימים שהם היו לא אפשריים עבורי קודם.
0: כמו מה למשל?
1: אה, מקומות עבודה. אה, אני ב... עבדתי בביוטכנולוגיה כשהתחלתי אה, לעבוד בארץ ב... בחברה ואחרי זה עבדתי לחברת האם בשוויץ ושעבדתי בביוטכנולוגיה הרגשתי בהתחלה שאני עושה שליחות וכל פעם שאז היה ביפר אז קראו לי בביפר באמצע הלילה שסופי שבוע תמיד הייתי מתמלא בשמחה שאני הולך לעשות משהו שיוכל לעזור לאנשים חולים וכולי ומאוד התעניינתי, היה סביבת עבודה נפלאה, ולאחרי זה ראיתי קצת את עולם הפרמצפטיקה קצת באספקלריה, או בנקודת מבט גם שונה, okay. וגם... יותר
0: מבפנים באיזושהי צורה?
1: גם יותר מבפנים, וגם ההתפתחות שלי בעולם הרוחני, אז הפכתי להיות צמחוני, נפתחתי יותר לרפואה אלטרנטיבית, וראיתי שההתייחסות שלי לרפואה נהייתה שונה מאשר... מה שעולם הפרמצפטיקה כן. והרפואה המודרנית המערבית מציעה. אז פחות ופחות, קצת היו לי קצת יותר אה, קשיים, והייתי צריך להמציא את עצמי מחדש. והמיומנויות האלה שלמדתי, שבדרך הרוחנית, מאוד מאוד עזרו לי למצוא את הדרך, את הדרך ללב. את הדרך לבטא את עצמי בצורה יותר עמוקה, יותר אותנטית ולממש את עצמי, לממש את הפוטנציאל שלי, הרגשתי כאילו כל פעם אני איפשהו הולך ומתמקד, מתקרב לאיזשהו גרעין של היותר ויותר נכון עבורי. כאילו כל פעם, כל הדברים, המסלול חיי הולך ומתכנס לאיזשהו מקום שהוא יותר ויותר יצחק, ויותר מיצחק. וכאילו היצחק הולך ונפתח, מתמוסס, ונהיה משהו יותר ויותר, הזרע או הפוטנציאל הזה יותר ויותר מתממש, ורק שלא יהיה ספק, אני בתחילת הדרך.
0: אני חושב שאנחנו תמיד בתחילת הדרך, לא? כן.
1: יחסית. כן, כן, בהחלט.
0: איך בעצם הכניסה לעולם הזה, ובן הסתם תרגולים שהוא מביא, פרקטיקות, מה שזה לא יהיה, איך אתה מרגיש שזה שינה או השפיע על הבחירות שלך, על הבחירות חיים שלך?
1: אני חושב שמה שיפה בזה, זה שזה... גיליתי שבמקום לתכנן, וש... כאילו אני רוצה לעשות את זה ולהגיע לזה, הדברים פשוט קורים, הדברים מתרחשים. אתה חושב שדוגמה למשהו כזה? כן, אה, כאילו דברים מופיעים מעצמם. אה, ו... למשל, אה... רציתי מאוד לנסוע למקום שנקרא אודיון. שלמדתי במרכז אניגמה באמסטרדם, אז פתחתי ספר, ספר עב כרס, והסתכלתי, ואיפשהו שהסתכלתי על המקום הזה, משהו... נוצר איזשהו קליק בלב, אהבה ממבט ראשון, או משהו מכשף כזה. ורציתי מאוד להגיע, וזה לקח די הרבה שנים. כל המאמצים שלי השכליים להגיע, לא עזרו כלום. פתאום נוצר איזשהו מצב שביקשתי כן אושר, לא אושר, היו דיונים ופתאום נוצרה הזדמנות ויכולתי להגיע למקום הזה ולהיות שמה. הייתי שם שתי תקופות של שישה חודשים של תקופות המדהימות <אח> לגבי הזדמנויות של לימוד, של גם למשל החזרה לארץ אז uh, כאילו המסלול חיים, אז גרנו בהולנד, אז uh, ענת אשתי uh, חזרה לארץ, החליטה שהילדים גדלו והיא מרגישה את הצורך לחזור פה לארץ <laughs> ואני הייתי אז באותה תקופה, תקופה שנייה באודיון ואז טרטן טולקו, נפגשתי איתו וזה ואז הוא הציע לי אולי תחזור פה לארץ ותקים את מרכז ניגמה. למדת הרבה, זה הזמן שלך לשתף את הידע הזה. אז זה גם התאים לי מאוד מהבחינה הזאתי, וכאילו נפתח אפשרות שלא הייתי יכול לחשוב ולדמיין שבכלל אף פעם לא ראיתי אותי, את עצמי בסיטואציות כאלה. והרבה פעמים ראיתי שפתאום אה, אה, הייתי אחראי על כל מיני פרויקטים. של מטעם ליגמה ושניסיתי את הדברים על פי התוכנית השכל האגו הדימוי עצמי כן בדרך שאני מכיר מאז ומתמיד דפקתי את הראש בקיר שהיה איפשהו לסגת לאחור להיות בשקט להיפתח לאיזשהו מקום אחר של קבלה של יותר לראות זה לא, אני לא עושה את זה למעני, או למען יצחק, או למען זה או אחר, אלא יש בזה משהו שהוא הרבה יותר גדול. והלימוד בניגמה הוא מאוד מדגיש לא רק את הראש ואת השכל, אלא בעיקר את, את הגוף ואת הלב. זה אולי נשמע מעט אזוטרי, אבל כשאנחנו אומרים, אני מבין, אז... בא, אם זה בא רק מהשכל זה מאוד על פני השטח אם אנחנו חווים את זה גם בגוף בלב אז יש לזה איזה משהו בסיס יותר עמוק okay. ושהשינויים האלה שהפרויקטים האלה הלכו יותר הופנמו פתאום נפתחו דברים שלא יכולתי לדמיין אותם למשל בפרויקטים של הילים ודברים מהסוג הזה שאני ‫שכמעט שנה וחצי, שנתיים, ‫הם היו תקועים, ופתאום, כמו... ‫במטה קסמים או חמאה שמתמוססת ‫או כל דרך כזה, ‫פתאום כל, כל המחסומים נעלמים, ‫ובעצם אני יכולתי לראות ‫שבעצם המחסומים האלה ‫היו רק בשבילי אמצעי לתרגול, ‫ובעצם לא היה שום מחסום, ‫ובעצם שמשהו בתוכי ראה אחרת, פתאום הדרך הייתה פתוחה, למה לא הלכת? כן. אז...
0: אבל מה שאתה מתאר כאן זה, אני חושב, איזה אחד הקונפליקטים הכי גדולים שקיימים אצלנו אה, כבני אדם, זה באמת היכולת הזאתי להאמין... להאמין במשהו אה, בלי שאנחנו רואים את זה עדיין במציאות הפיזית, נקרא לזה. זאת אומרת, אנחנו רואים במציאות הפיזית, מראה לנו משהו, ורוב האנשים, אה, נקרא לזה, יאמינו לה, למציאות הזאת, כי, כי לכאורה משקפת משהו. כן. ופה אתה מתאר מצב ששוב, אני חושב שבעולם הרוח, עולם ההתפתחות, ואחד הדברים שמדברים עליו לא פעם, זה שכאילו אתה צריך, כאילו, אתה צריך בעצם להאמין במשהו עוד לפני שאתה רואה אותו מתקיים, וזה יוצר את אצל הרבה מאוד אנשים, איך אתה רואה את הדבר הזה נפתר, איך הוא נפתר אצלך.
1: אז אני חושב שאתה נוגע בנקודה מאוד חשובה, ולמשל כשאני תרגלתי יוגה, אז אנשים אמרו לי, אמרו שאנחנו עושים את התרגיל או את האסנה הזו והזו, mm -hmm. אני מרגיש המון אנרגיה. אמרתי, סליחה, אין לי מושג על מה אתם מדברים. לא היה לי מושג מה זה אנרגיה בגוף, לא מסתובב לי כלום. ו, ו, ואני חושב, נגיד, היו, יש ב, בימינו הרבה ספרים על תקשורים או דברים, כאילו, התנסויות על, מעבר לחושים הרגילים. אני תמיד היססתי מאוד ללכת לזה שהרגשתי שאין בי את הפתיחות ואת ההבנה ואת הרגישות להתחבר לזה. אז היססתי ללכת למשהו אה, שהוא אה, לא יכולתי לחוות אותו. ואני חושב שפה ב, אה, בדרך שהתאימה אה, לי, שמתאימה לי, אז שהתחלתי לתרגל קומנה, כאילו אחד ה... אימפקטים הרציניים מאוד, שעשיתי תרגיל מאוד פשוט, פתאום הרגשתי פרץ עצום שאמרתי, וואלה, זה אנרגיה. ואז הרגשתי מה זה אנרגיה. ואז הרגשתי שזרימת האנרגיה עושה את מה, משהו מאוד מיוחד שלא חוויתי עד אז. וזאת הייתה ההתנסות הישירה שלי. לא שקראתי בספר, לא שמישהו אמר לי. וכשאני אה, אה, קראתי בספרים, את, התיאור, את, ה, את התיאורים של המבנה האישיות, ‫כמו שהוא מציע, ‫ואת הפתרונות שהוא מציע, ‫את התרגולים וכולי, ‫עשיתי אותם, והרגשתי ששוב, ‫משהו קורה. ‫זה היה ההתנסות שלי. ‫זה לא... ואתה צודק, יש בזה משהו ‫גם מתוך זה שאני חוויתי בעצמי ‫את האימפקט של הלימוד הזה. ביכולת שלי באותה נקודת זמן, אה, קיבלתי גם ביטחון להאמין, או לא להאמין, אלא לתת מקום לדברים שנשמעים לי מאוד אזוטריים באותה נקודת זמן. אז אמרתי, אם בן אדם היה כל כך חכם, וזה לא רק, זה מסורת, אם היה בהם כל כך חכמה אה, להציג ולגלות את הדברים שאני יכול להבין, אני נותן להם גם את המקום, את הקרדיט. אה, לדברים שאני היום לא מבין, זאת אומרת אני לא פוסל, אני לא מבטל.
0: לפני כן היית פוסל מבטל?
1: הייתי הרבה יותר שיפוטי, mm -hmm. הייתי הרבה יותר שיפוטי וגם אה, אה, בוא נאמר אני אה, ראיתי את היכולות של הבן אדם, את מה שהוא עשה, את העומק של הלימוד, אני אומר הבן אדם הזה הוא לא, הוא לא גם השלושה חודשים השתלמות או משהו אלא זה של שוש, שוש, שושלת ארוכה של ידע, של חוכמה, זה מאסטר שתרגל, אז אני, אם יש דברים שהוא אומר, שאני אומר, וואה, אני, זה לא בעולם החוויות שלי, <אז> אבל היו כל כך הרבה דברים שהיו כן בעולם החוויות, ו, ועל זה אני, אני אומר, אני אגדל, נראה. אז אני חושב שמתוך זה, אתה אומר, מתוך ההתנסות האישית, להיפתח לדברים. כאילו זה כל הזמן, יש איזה משהו שיש ב, אה, בספרים, שזה משווים את הדימוי, אה, נותנים את הדימוי של צמצם של מצלמה. היום אנחנו לא כל כך <laughs> מכירים <מכיר> את הצמצם, אבל כאילו אנחנו פותחים, מרחיבים יותר ויותר את האפשרות כניסת אור. <כן> מרחב ההתנסות שלנו גדל, ואז דברים, אני חושב שכל מי שהולך בדרך הרוחנית, הוא חווה את זה. כאילו דברים שלא ראינו פעם, אנחנו רואים היום. אז אין לנו בעיה לעשות אקסטרפולציה שאולי אם נרחיב עוד, אולי נראה עוד.
0: אתה... אני חושב שהרבה... הרבה מאוד uh, תורות רוחניות או עקרונות, מה שזה לא יהיה, הם באמת מדברים על, מדברים על דברים דומים. אני חושב שהקושי באמת של אנשים זה, זה להוריד את זה בסוף לקרקע, זה בסוף באמת להנכיח את זה במציאות שלהם, כי... להיות, להיות, יש מלא אנשים שהם גם תלמידים נצחיים והם כל לא הזמן לומדים ואני מאוד בעד ללמוד אבל כאילו בסוף זה צריך כאילו <coughs> לרד, לרדת לקרקע בדיוק. במה, במה אתה מרגיש שהכלים או הגישה הזאת היא באמת מאפשרת להוריד את הדברים לקרקע שזה לא יש, רק, אתה יודע, איזה שהם תיאוריות שאנשים לומדים נהנים מהם יותר, פחות, לא משנה, אבל בסוף איך, איך זה הופך באמת להיות, באיזה רמה זה מצליח להגיע באמת לפרקטיקה
1: היומיומית של החיים? ‫אני חושב שאחד הדברים המייחדים ‫את הלימוד הזה של ניגמה ‫זה היכולת של זה שזה לחיים. אז ‫למשל, גם אה, אה, תרגול של קרינג, אה, ‫של אכפתיות, אה, ‫תרגמנו את זה, ‫אכפתיות מאו, מעומק הלב. Mm -hmm. ‫היכולת לבטא, אה, להכיר ולהתוודע ‫לאיכויות של אה, אה, להתבונן בעצמנו ‫ובאחרים מתוך חוכמה וחמלה. זה אה, השינוי של זה הוא, הוא פשוט אה, עבורי, הוא היה מאוד מאוד משמעותי וגם מה אה, שיפה אה, שפתאום אנחנו ההתייחסות אה, שלנו לעצמנו היא הרבה פעמים שאנחנו עושים איזה טעות מיד יש את אותו קול קטן שמתחיל לזמזם לנו למה ככה ולמה ככה וזה לא מספיק טוב okay. וכולי אז אה, להטמיר לעשות רנספורמציה לקולות האלה לבטא הרבה יותר הוקרה, הרבה יותר חמלה, בעצם להבין את, ה, את המיינד שלנו, את התודעה שלנו, ולהתבונן בה בהרבה יותר חמלה, ולשנות את כל ה... בצורה מאוד דרגתית ומתונה, זה להטמיע את זה בחיי היום-יום. המטרה היא, כמו שאתה אומר, לעשות שינוי בחיי היום-יום, שאנחנו נדע יותר, למשל בספר אכפתיות מעומק הלב, שהוא הלימוד אה, 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 שבו כאילו עובד למספר קורסים של מספר מפגשים אז למשל רק בהקדמה של הספר הוא מזכיר אה, אה, איכות אחת שלוש איכויות של, של האכפתיות <laughs> מעומק <מקורס> <laughs> הלב למשל היכולת אה, אה, להוקיר את עצמנו ואת אחרים חברות ללא תנאי עם עצמנו ועם אחרים והיכולת לבקש סליחה או להביע סליחה כלפי עצמנו ואחרים ואני חושב שזה, אני קראתי את זה, זה, זה כאילו זה כל התורה כולה
0: היכולת... תשוב, בתורה זה, זה, זה נורא ברור וקל השאלה היא בסוף ביומיום איך בן אדם מכניס את זה לחיים
1: שלו אז אני, דוגמה למשל של תרגיל שמבחינתי הוא היה נפלא למשל אחד התרגילים זה תרגיל המראה לקום כל בוקר, ללכת למראה ולהסתכל במראה, והמראה מסתכלת בך ולהתבונן בצורה מקבלת, פתוחה, לא שיפוטית, ולהתבונן ולהבטיח, כאילו לצאת באיזושהי הבטחה שהיום אני אבטא אכפתיות ודאגה לעצמי בכל מה שיקרה במשך היום. ועבורי זה היה תרגיל שתמיד היה לי קשה או לא נוח להתבונן במראה ופתאום ההתבוננות הזאת נהייתה לתרגול רוחני וגם לאט לאט אני הבנתי כמה עמוק יכול להיות הדבר הזה שאם אני לומד להסתכל בעצמי מעבר לקרחת, לקמטים, לכל פגעי הזמן ולראות שבעצם כל מה שאני רואה, החיצוניות היא לא אני, אלא יש איזה משהו הרבה, הרבה מעבר לזה, ולקבל ולראות ולהגיד תודה על כל מה שיש, וזה בעצם, אם אני יכול לפתח בתוכי מיומנויות כאלה של להסתכל על אותה הדמות שבמראה בצורה כזאתי, הרבה יותר פשוט לי וטבעי לי להסתכל על אנשים אחרים באותה צורה, באותו אופן. ואז השיפוטיות שבי מאוד מתרככת. מאוד מאוד מתרככת. וזה משהו שלוקח את הלימוד הזה, הוא לגמרי לא תיאורטי. הלימוד הזה, כל מטרתו היא להביא אותו לחיי היום-יום. כאילו זה האנטי-תזה של ניגמה, זה הלימוד האקדמי. הרי <אח> <אח> <טוב> כל מטרתו <אח> זה להביא את זה מהשכל לחיים. לגוף, להרגשה. דרך
0: מה? תרגולים?
1: תנועה? תרגולים. אז זה קומניה, היוגה הטיבטית, שלמעשה הגוף אה, הוא, הוא פתח מאוד חשוב להפ, להפנים, ובעצם בא, אה, אה, אז, אה, אה, בכל השיעורים האלה יש למשל באכפתיות מעומק הלב, אז זה כולל אה, את הקומניה, את היוגה הטיבטית, לגוף. יש את המדיטציה, התבוננות, יש ויזואליזציה או דמיון מוזרח, יש את השיתוף ויש תרגולים למהלך השבוע שבכל מפגש כזה יש אה, הצעות לתרגול במשך השבוע על מנת להביא את הנושא שנלמד במהלך המפגש לחיי היום יום. לכן כל המטרה היא להביא אותו לחיי היום יום. אין שום מבחן שאתה צריך שאלון אמריקאי עברתה לא עברתה ממש ממש כן. ההפך הגמור וכל כוונתו זה להביא לחיים אם זה בקומניה קומניה זה דבר שפותח כל כך הרבה זה סוג של תרגול שהוא כל כך מיוחד ושונה התנועות הן תנועות איטיות מאוד איטיות אם אנחנו מתרגלים ‫את התרגול הרגיל בקצב מסוים, ‫זה הרבה יותר לאט, ‫נשארים הרבה יותר זמן ‫למצבים שהם לא תמיד כל כך נוחים. ‫זה משלב גם נשימה רכה, ‫חושים ומודעות, וה... ‫והתנועות הן לפעמים ‫יכולות להיות מאוד פשוטות, ‫מאוד לא מתוחכמות, ‫אבל עם אימפקט מאוד חזק, ‫והתנועה האיטית... ‫היא מאפשרת אה, לאיכויות של הגוף, ‫שלרוב אנחנו לא שמים לב אליהם, ‫בתנועות, ה, בקצב הרגיל שלנו. ‫זה כמו שאנחנו אה, נוסעים באוטו, ‫עוברים בנוף בנסיעה באוטו, או, ‫כמובן ברכבת או במטוס, mm -hmm. ‫ופתאום בהליכה אנחנו רואים דקויות ‫שאנחנו לא נחשפו okay. בפנינו. ‫ואז אנחנו, הרבה מאוד תחושות דקויות של... אה, שתמונות בנו בא, בתנועה הגופנית האיטית הן פתאום באות לידי ביטוי והרבה דברים שהיו טמונים אה, בנו בתור טראומות, חוסר נוחות או דברים כאלה, פתאום לאט לאט הם באים לידי ביטוי והעבודה היא ברמה האנרגטית. זאת אומרת אין בזה את הסיפורים אלא העבודה היא דרך התבוננות בתחושות הגוף ותחושות אה, הגוף אנחנו, הכוונה בקומניה ‫זה להתבונן לזרימות האנרגיה, ‫לדקויות, לניואנסים של הזרימה, ‫הדקדוג, החום, הכיבוץ. ‫ולפעמים אנחנו מסתכלים, ‫אנחנו אומרים, לא רואים כלום, ‫שאף פעם לא הסתכלנו לשם. ‫אז לאט-לאט אנחנו לומדים ‫ונותנים לדבר הזה, ‫המיומנות שלנו בלגלות את זה ‫או להיות קשובים לזה, גדלה. ‫נותנים ל... ‫תחושות האלה של הגוף ‫לזרום יותר ויותר, ‫ועקום, המשמעות של עקום ‫בטיבטית זה הגוף, ‫מרחב הנוכחות שלנו, ‫זה לא הגוף הפיזי. ‫והמרחב הזה, הוא הולך ‫ולאט לאט מתפשט, ‫ועני זו זרימה של אנרגיה ‫שזורמת דרך מרכזי האנרגיה, ‫וזה נותן תחושה של הרבה מאוד משמעות, ‫והרבה מאוד... פתיחות, אפשרויות, ולמשל אני יכול לתת לך דוגמה איך זה עזר לי מאוד בחיי היום יום. הייתי תקופה שהגרנו בהולנד, הייתי מובטל, ואז כמובן קמתי בבוקר עם כל מסע הדאגות, מה יהיה עם הילדים, אני כבר מבוגר וזקן, אף אחד לא אוהב אותי וכולי וכולי, ואז הלכתי לתרגל קומניה, ואחרי שעה, שעתיים, בסוף תרגיל הקומניה, הרגשתי הכל סבבה, אין בכלל בעיה, הכל, יש הרבה אפשרויות, אני יכול לעשות כל כך הרבה דברים, הכל בסדר. אמרתי, אני בכלל לא צריך למצוא עבודה, הכל בסדר. אני
0: חושב שבעצם אחד הגורמי סבל אולי הכי גדולים שיש לנו זה המוח שלנו, לא? בהחלט. כאילו ממציא את כל השיט הזה שמאמלל אותנו.
1: זה המוח, זה אולי הגדרה מסוימת. אני חושב שבלימוד של נגמה, זה נקרא בלעז ה-regime of mind, זה אה, הדרך שבה התודעה הלא מיומנת שלנו פועלת. והדרך וה, שבה היא פועלת היא מתכון בטוח לסבל. כן. וה, אה, ואם אנחנו, אנחנו אה, בחברה שלנו, בתרבות שלנו, יש לנו אין סוף ידע פנומנלי לגבי המון דברים שהם מאוד חשובים ומיטיבים. כימיה, היסטוריה, מתמטיקה, איך להפעיל את הטלוויזיה ואת הטלפון. יש לנו אין כמות אדירה, אין סופית של ידע. אין לנו...
0: כמעט שום ידע על עצמו. כלום
1: ידע, מה מפחיד אותי, מה מרגש אותי, מה אני מרגיש לגבי המוות, לגבי העריות של החיים, כלום.
0: זה את הרגשות שלי בכלל. כלום. איך להרגיש
1: אפילו. אז אני חושב שבק... אז אנחנו... יש בנו באיזשהו מקום רעב לחוש סיפוק, לחוש משמעות בחיים ואנחנו במקום לחפש אותו ולמצוא אותו בעצמנו שהכל נמצא בתוכנו אנחנו הולכים ומחפשים אותו בחוץ, עבודה, כסף, טיולים, שהכל טוב ויפה אבל זה תמיד יהיה פתרון קצר מועד תגיד, מה,
0: מה סוג הפעילויות שאתם מקיימים במרכז הזה? סוג, מישהו ככה רוצה לחשף יותר ולתרגג קצת את הדברים שאתה מדבר עליהם? מה, מה אתם בעצם מציעים היום?
1: אז אה, אנחנו מאוד בראשית דרכנו. זאת אומרת, זה, אה, אז יש לנו... אה, אין עדיין מרכז פיזי, זה יותר מרכז וירטואלי. יש אתר אינטרנט, אה, שהוא יופיע, אני חושב, בחיי הפונסטר. כן, עשינו את זה בכישור של הפרק. כן. כן. אז...
0: אבל גם אם אתה חושב שאם תחפשו ניגמה ישראל תגיעו מן הסתם, לא?
1: אני חושב ניגמה, זה מצחיק, בגוגל הוא מכיר את זה נינג'ה ישראל. הנינג'ה זה... איך הבדל? אז זה ממש לא נינג'ה ישראל. אז אם למשל תכתבו קומני, קו"ף, וו, מים סופית, נון, יוד, יוד, תגיעו לאתר, או עכשיו אנחנו בעדכון ותיקון, אני מקווה שזה תוך יום יומיים ייגמר. אבל אז באתר יש פעילויות, אני נוסע לארה״ב לריטריט ואיזשהו אירוע עד אמצע מרץ ואז נשמח מאוד לשתף ויש הרבה מאוד פעילויות גם בקורס אכפתיות מעומק הלב, קומנאי ותחום נושא שהוא נכניס אותו בזמן הקרוב זה מיומנויות ביומנויות רוחניות בזמן העבודה mm. על פי הלימוד של ניגמה אה, העבודה היא אמצעי לביטוי אה, היצירתיות והפוטנציאל האנושי שלנו זאת mm. אומרת אם אנחנו רואים ההגדרה <אף> יפה נורא <אני אף> <עוד> בטוח שהרבה אנשים היו <אף> מסתכלים על זה ככה בדיוק <אף> ואני חושב <אף> שאני קראתי רק את ההקדמה לספר אמרתי וואו זה פשוט היה כל כך מרגש וכל כך יפה וכולנו רואים את העבודה בתור דרך להרוויח דימוי עצמי וכולי, אבל פה זה משהו לבטא משהו מאוד מאוד משמעותי בתוכנו, ובעצם העבודה מאפשרת לנו, היא בעצם מראה לאיכויות הרוחניות שלנו, ליכולת שלנו להתרכז, ליכולת של שלנו, לאנרגיה שלנו, ולהתבונן בעבודה בתור כלי רוחני. Mm -hmm. זה, זה מאפשר לך, זה כאילו נוטל את ה... תירוץ, אין לי זמן לתרגול. יש לי זמן. כל שעה שאנחנו ערים, יש לנו, אנחנו, היא יכולה להיות בכלים, במיומנויות המתאימות, היא דרך להתבונן במיינד, בלי שיפוט, בקבלה, באהבה, לתת תרגילים קטנים, ולפתח את המיומנויות שלנו, ולעשות את העבודה למשהו שהוא מאוד מאוד משמעותי, עבורנו ועבור אחרים. נגיד אם הייתי
0: נותן לך... אפשרת חולצות ענק שעושים אותו במרכז העולם ואתה יכול לרשום עליו כל דבר שתרצה מה היית רושם עליו כולם אגב יכולים לראות אותו מכל מקום שנמצאים בו מה היית רושם עליו?
1: איך הוא לפודקאסטים? לא
0: יודע הפרסומת חוץ מזה חוץ מזה חוץ מזה חוץ מזה
1: חיים מעומק הלב <מח> היא לא, אה, אני חושב שיש יש, אה, יש לפעמים, יש לנו לפעמים את אה, האשליה או את התחושה שכאילו אנחנו יודעים, את, מכירים את הלב שלנו. אני חושב שלפחות עבורי היכולת להתחבר לאיכויות הלב נדרש לימוד והתבוננות ועדיין כפי שאמרנו בתחילת הדרך. כן, אני חושב שזה נגמר, הנושא הזה. כן, אז יש בזה, בלב, בלימוד של, של נגמה, של הבודהיזם הטיבטי, זה מקום של חוכמה מאוד מאוד עמוקה, כאילו... ו... אז אני חושב להתחבר לאותו מקום, לאותה איכות עמוקה של הלב, שידריך אותנו בחיים, אז אני חושב שכל יום של חיינו יהיה משמעותי. אנחנו קמים בבוקר אה, מתוך הוקרה על החיים שניתנו לנו, יש לנו איזשהו חזון ליום, בסוף היום אנחנו יכולים להתבונן גם אם לא עשינו הכל, גם אם היו טעויות או דברים כאלה, בקבלה, באהבה, ומחר יש לנו עוד הזדמנות, אולי אני מקווה, של ולהשתפר, וגם ברוב ימינו, כשנגיע, בסך הכל מהמטרה שלנו? לעבור את החיים עם חיוך על השפתיים. לנו ולאחרים. ‫-כן. ו, ‫ולהגיע למתי, למתי, עד מתי שיקצב שיקצ, זמננו פה, ‫בלי חרטות, ‫בלי תחושה שהחיים עברו לידינו. ‫אתה חושב שבאמת אפשר ‫בלי... באפס חרטות להגיע? ‫אני יודע. ‫אומנם אני, אני לא יודע בדיוק ‫מתי יבוא יומי, אבל אני חושב... אה, ‫אני יכול להגיד לך מההתנסות שלי, ‫למשל, אה, היו לי דברים שאני... אה, הרגשתי שהיה לי את התווית כישלון mm. ובאיזשהו שלב ממרום גילי וניסיוני פתאום ראיתי שהדברים האלה היו לי מורים נפלאים שבעצם זה ממש לא היה כישלון זה היה כמו שמישהו לקח אותי ביד ואמר במקום ללכת בדרך, בדרך שגויה אתה, אתה מתברבר בדרך בוא תלך בדרך זה, מישהו, זה אה, ניסיון שהביא אותי מדרך הדימוי העצמי והאגו לדרך שהיא יותר מתאימה לי. באותה נקודת זמן שמתי על זה את התווית כשלון. לא התקבלתי, לא כן. ממשתי, לא עשיתי. אז אני חושב שזה גם הרבה מאוד תלוי בדרך ההסתכלות שלנו. כן. אנחנו יכולים לראות שבעצם הכל קרה בדיוק כמו שהוא היה צריך לקרות. ואין עם זה שום בעיה.
0: כן, כשאתה נמצא בתוך האירוע עצמו, זה, זה בדרך כלל מאוד קשה לראות את זה ככה, רק yeah. פרספקטיבה הרבה פעמים יכולה לאפשר לנו את, את ההבנה הזאת.
1: גם, אבל גם יש את הטריק הזה של המילים. אנחנו שמים על זה את ah, ה...
0: אה, איך אנחנו מתייחסים לזה בכלל? אנחנו
1: שמים לזה את התוויות האלה, את השיפוטיות. נכון. אז גם לא... אה, לא, לא לשים את התוויות האלה. כן,
0: המילה כישלון מגיעה מטענים מאוד מאוד כבדים כן,
1: כן. כן. למשל, אני... אה, היה למשל הלילה, ללכת בלילה בחושך, היה לי מיד את התווית, אני מפחד ללכת בחושך. ואז כשנהייתי יותר מודע לעוצמה של המילים, אמרתי החושך מרגש אותי, פתאום כבר אני לא מפחד, mm. החושך אני מסתכל מסביב וממש כיף. ואני נזהר, אני מודע למה שנעלם מעיניי או מחושיי, אבל זה בסדר, אבל השימוש שאנחנו עושים במילים וגם נצמדים לזה ורואים את זה אמיתי זה כאילו חלק מהלימוד מה... הזה אה, זה להעמיס את המוצקות של המציאות שאנחנו רואים הוא כזה והיא כזו אני כזה וכולי וכולי ושמים את התוויות ומהיום עד ביאת המשיח או עד כן, מדי...
0: מתנהגים לפי זה
1: כן אבל זה ממש לא רלוונטי כן. וחלק אה, מאותה כאילו אני לפעמים נגיד שחזרתי לארץ אז פתאום מצאתי אנשים שזוכרים לי אירועים שהיו לפני עשרים שנה שכאילו הם כל כך טריים בזיכרונם כן אני אומר האם אתם חושבים שזה קשור למשהו להיום ממש כל אחד מאיתנו עבר עולם ומלואו זרוק אותו לפח אנשים מחזיקים ושאנחנו מדברים על מסע החיים זה בדיוק המסע, אנחנו סוחבים את כל הלבנים האלה עוד ועוד ואם אנחנו יודעים לפחוק את המטען הזה אין שום בעיה, זאת אומרת כל אירוע כזה הוא אפשרות לגדילה, ללימוד, לצמיחה וגם את הטעויות שאני עשיתי, ועשיתי להם הרבה דברים אז אני חושב הלימוד הזה מאוד עזר לי של האכפתיות, מה מקלב לראות שבעצם אנחנו רוצים טוב רק אין לנו את הכלים לעשות את מה שאנחנו בעצם רוצים mm -hmm. ובשלומיאליות שלנו אנחנו פוגעים בעצמנו ובאחרים ויש בזה משהו שהוא מאוד אה, אני חושב שמפנימים את הידע הזה יש בזה משהו שמאוד בא לחבק גם את מי שפגע זאת אומרת נגרם כל כך הרבה סבל לך ולי ולאחרים ול בעצם אף אחד מאיתנו לא רוצה את הסבל הזה אבל אנחנו לא יודעים לעשות יותר טוב ולכן אני חושב שיש משהו שאני מרגיש שכל ידע כזה שהוא יכול לתרום אה, להימנע מה... ידע מיטיב ידע שיכול לעזור לאנשים לממש אה, את הפוטנציאל שלהם בצורה יותר טובה לעבור את החיים בצורה יותר חיובית לנו ולעולם שסביבנו העולם היום קצת דורש כמויות אינסופיות מהדברים האלה. לגמרי.
0: יש משהו שהייתי צריך לשאול אותך ולא שאלתי?
1: אף פעם לא עניתי לכל כך הרבה שאלות.
0: יש משהו שהיית רוצה לשאול אותי?
1: איך פיתחת את יכולת ההקשבה שאני מרגיש? לא יוצא לי לדבר לעיתים קרובות עם אנשים שמאפשרים כל כך הרבה... ביטוי
0: שלי, אני לא... אני חושב שההקשבה שלי מגיעה מתוך סקרנות. נראה לי שזה העניין אצלי לפחות. מבחינתי גם הפודקאסט זה הזדמנות להכיר, להיחשף, לפגוש אנשים, רעיונות, כיוונים, או אתה יודע, מחשבות, שכנראה בסיטואציות... סיטואציה אחרת אולי, כנראה שלא הייתי יכול להיחשף אליהם. אז אני מאוד מאוד משתדל עד כמה שאני יכול להביא אנשים שיהיה לי מסקרן לדבר איתם, מסקרן לשמוע אותם, אז משם זה נובע. אני יכול להבטיח לך שיש אנשים שאני הרבה פחות
1: סובלני להקשיב להם. בפוסטקייסים ששמעתי, ואני יושב בחוויה שלי, זה... אני לרוב לא דברן גדול, אבל משהו בנוכחות שלך, אה, כאילו הדימוי שיש לי, סליחה, אבל זה רק, זה כמו שמוטעים את הפקק באמבטיה, כאילו, כן. אני מרגיש שמשהו <laughs> נשפך חופשי, בלי מעצורים, אז אה, יש משהו בנוכחות שלך שמאוד מאפשר, מזמין ופותח, ואני חושב שזה חוויה מיוחדת עבורי, ותודה רבה. ועוד אולי, אם אפשר כן. להחליק עוד שאלה, האם יש איזשהו אה, תרגול רוחני, במרכאות כפולות ומכופלות, שאתה... עושה או מחובר אליו יותר? לאורך השנים היו לי כל
0: מיני תרגולים כאלה ואחרים שהייתי עושה עם זה, לפעמים מדיטציות ועם כתיבה או כל מיני דברים כאלה ואחרים. אני חושב שכתיבה זה אחד הכלים היותר עקביים אצלי בשימוש. כן. אני חושב שבעיקר, בעיקר, תמיד כתבתי, תמיד אפילו עוד כילד זקרתי על יומן, או כמה אפילו. אבל בשנים המאוחרות אני חושב שבמיוחד אחרי שיש לי איזשהו קובץ אה, במחשב שפתחתי אותו ממש אה, לפני ארבע שנים פחות או יותר כשגיליתי שנלכו לסרטן הוא נקרא מסע של החלמה oh, wow. ככה הוא נקרא וכבר החלמתי והכל בסדר אבל okay, okay. אבל הקובץ נשאר ועד היום אני אני כותב בו כי אני חושב שבעצם מאז Uh, המסע הזה מבחינתי הוא, הוא כל הזמן מתמשך, אז uh, זה הפך להיות הקובץ יומן הפחות יותר העדכני mm. שלי. Mm -hmm. uh, אז אני כותב שם כאילו, לפעמים זו כתיבה שהיא כתיבה שפשוט מתארת משהו שקרה ופשוט מוציאה את זה. לפעמים הכתיבה היא כתיבה של uh, כל מיני מחשבות לגבי העתיד או כל מיני דברים מהסוג הזה, ולפעמים גם את הכתיבה איזה סוג של דיאלוג שאני מקיים עם... Uh, אני קורא לזה שהוא חלק פנימי רוחני גבוה שקיים בתוכי אז אני עושה ממש סוג של כמו כמו הדיאלוג כזה של ערן מול חלק הגבוה של ערן נקרא לזה משהו כזה. זה ככה פחות יותר הסוגים של השונים אבל אני חושב שכתיבה זה בשבילי הבדיומה.
1: כן הכלי כן. אני חושב יש משהו מאוד מעניין במה שאתה אומר בכתיבה באחד המורה המרכזי שלי של קומני הוא המליץ לנו לקחת אה, פסקאות מתוך ספרי הקומנה ולכתוב אותן ביד. זאת mm. אומרת שיש משהו בכתיבה של החיבור בין הלב, הראש והיד, שהוא יוצר איזשהו מעגל נכון. מאוד מאוד, חי, מאוד מאוד חיובי וחשוב, וכאילו הכתיבה של הטקסט הזה, הוא יוצר איזשהו...
0: אני, אני, מאוד, אני, אני מאוד יכול להבין את זה, אני חושב שכשאני נגיד שאני שומע מרצאות, אני חושב שזה בסדנאות או משהו, אני תמיד כותב, תמיד 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 כן. אני אגלה את הסוד, רוב המחברות האלה, או הדפים שכתבתי עליהם, אני לעולם לא מסתכל בהם יותר. אני גם כנראה לא... האמת שיש מקום שאני יודע, יש מקום, לכולם יש את המקום הזה שאנחנו שמים בו את המחברות האלה. אבל אני כמעט ולא חוזר אליהם אף פעם. אבל אני חושב שבעצם הכתיבה באמת, זה יוצר את איזשהו חיבור הרבה יותר לתוכן עצמו, לדברים שנאמרו. ככה אני גיליתי עצמי.
1: האם זה בסדר שאני חורג מהשאלה שהקצבת לי? מחוקי הפורמט. כן. אני
0: אומר, זהו, זה היה כזה, הפורמט הוא גמיש. בסדר,
1: אולי אתה צריך ללכת האם מחלת הסרטן, שאני חושב שזה גם לבטא את שם המחלה, זה כבר לא פשוט, אם אני יכול לשאול, האם זה פתח בפניך אפשרויות להילינג? מעבר... -צד אה, הרפואי -מעבר לצד הרפואי לרבדים, ואם אתה יכול מעט... אה,
0: -דיברתי <sat> על זה, אני חושב, כמה הזדמנויות כן. בפרקים, אבל אה, אני חושב שבאמת ה... <skles> היו שני שלבים מבחינתי בהחלמה, <small> היה השלב הראשון שבאמת ההחלמה הפיזית, הבריאותית, שזה רופאים וכל מיני תהליכים אחרים שעשיתי, וזה נמשך כמה חודשים. Uh, השלב השני שמבחינתי הוא never ending כזה, הוא לא מסתיים, זה באמת היה השלב הפנימי, העמוק יותר של לשאול את עצמי למה, למה, למה משכתי חוויית חיים כזאת ומה המשמעות העמוקה שלה ומה אולי השיעור או השינוי שאני נדרש ושם כן, כן התחלתי לחקור ולהעמיק וגיליתי גם דברים uh, וגם נעשו אחר כך הרבה הרבה, הרבה מאוד שינויים, זאת אומרת, ערן של היום זה לא ערן של לפני ארבע שנים, באופן <אח> חד משמעי. אז בין השאר ראיתי כל מיני דפוסים שהיו לי של ויתור בכל מיני דברים, שעל, על, על עצמי בכל מיני היבטים שחשובים לי בחיים, או של ריצוי, שזה, שזה היה ככה הדברים המשמעותיים ש... שהיו שם. וכש... once זיהיתי אותם, כשראיתי אותם, אז יכולתי באמת לעשות עם זה משהו ויכולתי לשנות. וואו. Oh. כן.
1: מדהים. תודה שעשית את זה. תודה.
0: אז אני רוצה להגיד לך המון תודה שהגעת לכאן.
1: <laughs> תודה לך. תודה. ואני... לך. לפני כך
0: למי שמקשיב לנו, ואני אגיד שאם נהניתם מהפרק הזה, אני מזמין אתכם לשתף אותו עם עוד אנשים שיכלו גם הם ליהנות. וגם אה, אה, בואו, תפרגנו לנו, אני אכנסו לאפליקציה שאתם מאזינים דרכה, ואני מאוד מקווה שהרווחנו מכם לפחות חמישה כוכבים. <laughs> אז תודה, אה, יצחק. <laughs> תודה
1: רבה לך, ירן, תודה רבה. <laughs> תודה, להתראות. <laughs>
0: <laughs> זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב, או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא את באתר הפודקאסט doingchange.co.il את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנו נשלח אליכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר doingchange.co.il אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים או כל הערה והערה אחרת שיש לכם. אתם מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, feedback at aransturn.co.il או בפייסבוק שלי, facebook.com/aranfanpage. אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם הם לעבור שינוי. שתפו אותם ושלחו להם את הפרק. ומילה אחרונה, אבל חשובה. אם קיבלתם השראה מהפודקאסט, ואתם מרגישים את השינוי בוער בכם, אם החלטתם שאתם רוצים שינוי ואתם מוכנים לעשות את מה שצריך, ולא את מה שנוח, כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם לתאם איתנו שיחת בהירות, ללא עלות וללא התחייבות. בשיחה הזו נעזור לכם להתמקד ולהבין כיצד לקדם את השינוי בחייכם. לתיאום השיחה ייכנסו לאתר aranstern.co.il/doingchange ושוב, aranstern.co.il/doingchange אני ערן שטרן, שמח שהאזנתם, ונשתמע בפרק הבא.